0: Cześć wszystkim, nazywam się Lena Smolarek, a to jest podcast Nadzieja w chorobie psychicznej. Tak jak zapowiadałam, powoli kończymy już serię o zaburzeniach osobowości, więc możecie się spodziewać, że niedługo zmienimy trochę tematykę w moim podcaście. Mam nadzieję, że będzie się Wam równie podobało. Zapraszam. Czuję, że Ci nie ufa. Sprawia wrażenie, że nie ma do Ciebie zaufania ani do nikogo innego. Jest podejrzliwa, wręcz paranoicznie, chronicznie. Wszędzie dostrzega podstęp. Czyli jak wygląda bycie osobą z paranoicznym zaburzeniem osobowości? Osobowość paranoiczna powstaje stopniowo. Jest to właściwie podobnie jak przy innych zaburzeniach osobowości. Początek wykształcenia się zaburzenia ma zwykle miejsce w okresie dorastania lub młodej dorosłości. Jeżeli chodzi o częstość występowania osobowości paranoicznej, to w populacji ogólnej bywa to oceniane różnie, od połowy procenta do 2,5% ludzi. Zdecydowanie osobowość paranoiczna występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Najistotniejsza jest w tym miejscu klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, czyli ICD-10, co ona mówi o kryteriach osobowości paranoicznej. Przyjrzyjmy się konkretnym charakterystykom. U osoby z zaburzeniem występuje nadmierna wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie, ponadto tendencja do długotrwałego przeżywania przykrości, np. niewybaczania krzywd, oprócz tego przeżywania niesprawiedliwości czy lekceważenia przez długi czas, podejrzliwość i stała tendencja do zniekształcania codziennych doświadczeń przez mylne postrzeganie obojętnych lub przyjaznych działań z otoczenia jako działań wrogich czy pogardliwych. Występuje prowokujące do walki sztywne poczucie własnych praw, niewspółmierne do potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji. Mamy też do czynienia z nawracającymi nieuzasadnionymi podejrzeniami dotyczącymi wierności w związku, Następnie tendencja do nadmiernego przeceniania własnego znaczenia, wyrażająca się utrwaloną postawą ksobną, a na koniec pochłonięcie niepotwierdzonymi spiskowymi teoriami na temat wydarzeń dotyczących zarówno bezpośrednio pacjenta, jak i w ogóle całego świata. Wymienione przeze mnie kryteria w pewien sposób warunkują występowanie osobowości paranoicznej, ale tutaj uważam, że konieczna jest prawidłowa interpretacja tych wszystkich y, objawów no i w związku z tym diagnoza psychiatryczna. O tym będę mówiła jeszcze pod koniec tego odcinka. Szczególnie interesujące są typy osobowości paranoicznej. Ze względu na nasilenie określonych cech można wymienić typy o charakterze. Fanatycznym, który ma cechy narcystyczne, Typ wyizolowany, który żyje w odosobnieniu, trzeci typ z cechami osobowości sadystycznej, częste złośliwości, tutaj szczególnie są widoczne, czwarty typ to z cechami osobowości kompulsyjnej, widoczna jest upartość, niechęć do zmiany w jakimkolwiek obszarze oraz ostatni typ z cechami osobowości negatywistycznej, osoba jest kłótliwa, choleryczna, zazdrosna. Ja w tym odcinku nie będę każdego typu dokładnie analizować, ale na pewno jest ciekawe rozróżnienie. i Jeżeli kogoś to interesuje, to na pewno warto do tego sięgnąć. Natomiast postaram się szczegółowo opisać, jak może wyglądać życie osoby z zaburzeniem paranoicznym. Szczególnie łatwo dostrzegalne jest odcinanie się od realnego świata. Pozostawanie w swoim własnym wewnętrznym świecie, w którym ta osoba widzi w ludziach i w świecie głównie potencjalne zło. Dlatego jest podejrzliwa i nie ma zaufania. Widzimy tu pewną charakterystyczną, paranoidalną wizję świata i siebie. W myśl tego to inni są źli, a ja jestem dobry, dobra. Dzięki takiemu myśleniu człowiek z osobowością paranoiczną w pewien sposób chroni obraz własnej osoby i przypisuje jednocześnie innym wszelkie negatywne cechy, agresywne impulsy itd. Dostrzegalne jest także przeznaczanie swojego czasu i energii na nieustanną czujność w kontaktach z innymi. Doszukiwanie się podtekstów, w zwykłych wypowiedziach, rozpamiętywanie urazów z przeszłości, podejrzenia o bycie oszukiwanym. Co, jak można wyobrazić, w całokształcie jest niezwykle męczące. Osoba drobiazgowo analizuje takie najbardziej niewinne zdarzenia w celu doszukania się informacji potwierdzających ich interpretacje, no i w wyniku tego tworzy się błędne koło takich paranoicznych myśli i często są nie do zatrzymania. W relacjach osoby z osobowością paranoiczną dominuje lęk przed zranieniem i porzuceniem. Dlatego częste jest to, że osoba ciągle doszukuje się oznak zdrady. Ponadto bywa tak, że domaga się całkowitego oddania, mówienia o wszystkim bez wyjątku, nieodstępowania na krok, i tak naprawdę ze względu na to, że trudno, żeby ktokolwiek sprostał takim oczekiwaniom, to w efekcie osoba z zaburzeniem ma kłopoty w związkach i bywa po prostu samotna. Wiele osób z paranoicznym zaburzeniem osobowości tak naprawdę w głębi siebie nie wierzy w lojalność, szczerość, uczciwość. Zdaje się, że buduje mury wokół siebie, których nikt nie jest w stanie zburzyć. Interesujące jest to, jakie wrażenie robi na innych. Tworzy taką iluzję że jest jednostką niezwykle silną, wyjątkową, nie da się jej zatrzymać. Wydaje się, że ma bardzo wysokie poczucie własnej wartości. Jednocześnie zaprzecza temu, żeby w jakikolwiek sposób czuła się źle, mimo że często realnie przeżywa pewną niższość, nie akceptuje siebie. Najczęściej jednak ukrywa to. Szczególnie trudne w utrzymaniu relacji z tą osobą może być to, że ma poczucie, że prawda dostępna jest tylko jej i nie znosi sprzeciwu, trudną emerytoryczną rozmowę z poszanowaniem zdania dwóch stron, nie stara się weryfikować rzeczywistości, tak naprawdę wciąż poszukuje potwierdzenia swoich prawd, swoich teorii. Można powiedzieć, że szuka ukrytej prawdy. I tutaj nie bez powodu na myśl rzuca mi się serial para dokumentalny Ukryta Prawda, który na pewno większość osób zna, no może nie ogląda, ale wie, że taki istnieje. I to, co jest tutaj charakterystyczne, że człowiek, można powiedzieć, niezaburzony, może oglądać to z czystego zainteresowania, z ciekawości. Czasem jest tak, że taka tajemnica nas zachęca do obejrzenia tego odcinka, a nawet jeżeli wiemy, że nie jest to zbyt ambitne. A u osoby z osobowością paranoiczną jest to taki dominujący aspekt życia, szukanie takiej ukrytej prawdy i on to tak wciąga, ona to po prostu widzi jako główny motyw. Także tu mi się tak skojarzyło, nie wiem na ile trawne to jest, ale myślę, że jest to takie bardzo duże skupienie na tym, czego teoretycznie nikt nie widzi, ale ta osoba to widzi. Kolejnym problemem mogą być sytuacje, w których występuje hierarchia, a osoba z paranoicznym zaburzeniem osobowości sama na przykład posiada niższy status w tej hierarchii, ma mniejszą władzę i to jest często bardzo niekorzystne dla niej, bo ma poczucie, że traci własną niezależność, kontrolę nad tym, co robi i to nie jest dobre na przykład z perspektywy pracy tej osoby. Niestety zdarza się, że przy dużym zaburzeniu jednostki podejmują funkcje społeczne, polityczne czy religijne. Ryzyko jest takie, że mogą popełniać przestępstwa kierowane lękiem przed doznaniem krzywdy ze strony drugiego człowieka. Własną wartość budują często na podstawie wykorzystywania siły przeciwko innym. Wracając jeszcze na koniec do kwestii pracy jednostek z zaburzeniem paranoicznym. Mamy tutaj szczególną trudność właśnie w aspekcie pracy zespołowej. O ile możemy zauważyć, że osoba jest wytrwała, skuteczna, zmotywowana, to jednak są ogromne trudności ze współdziałaniem w zespole. Pierwsze skrzypce ma tutaj często silna potrzeba autonomii, kontroli, taki brak dystansu do siebie. I przez otoczenie może być spostrzegana jako kłótliwa, łatwo wybuchająca gniewem, długo noszącą w sobie urazę. Dodatkowo może traktować innych jako gorszych od siebie. Więc przy takich problemach na pewno lepsza będzie samodzielna praca, bo wtedy ta osoba ma kontrolę i czuje się panem sytuacji, że tak powiem. Tak jak przy każdym innym zaburzeniu osobowości, pasjonujące są dla mnie przyczyny wykształcenia się tych zaburzeń. Jeżeli mowa o osobowości paranoicznej, to tutaj możemy zaobserwować znaczenie wielu czynników. Nie do końca wiemy, czy to jest jeden dany czynnik u tej osoby, czy to jest połączenie paru czynników. Nie jest to jasne, ale możemy wyciągnąć pewne wnioski. Po pierwsze, sposób wychowania. Osoby wychowane w atmosferze lęku i podejrzliwości wobec najbliższego otoczenia i świata, które są stawiane w roli ofiary, wyśmiewane przez innych, Mogą dostać wzorzec braku zaufania do drugiego człowieka i świata. Kiedy nie mają poczucia bezpieczeństwa, bliskiej osoby, która pomoże im poradzić sobie z emocjami, uczą się po prostu przeżywać świat w sposób paranoidalny. W skrajnych przypadkach są sadystycznie i okrutnie traktowane, wykorzystywane do własnych potrzeb. Zdarza się także przemoc. Osoba w dzieciństwie uczy się spodziewać w każdej chwili ataku i kary. Jest wyczulona na nieprzewidywalny atak, dlatego jest podejrzliwa, musi się chronić. Niestety tak to może wyglądać w przypadku wczesnych początków powstawania zaburzenia osobowości paranoicznej. Kiedy podejście psychodynamiczne i interpersonalne psychoterapii właśnie bardziej będzie się skłaniało do tego widzenia przyczyn w początkach życia, w dzieciństwie, to z kolei nurt poznawczy psychoterapii będzie dostrzegał duże znaczenie w sposobie myślenia, a konkretnie w dysfunkcyjnych przekonaniach myślowych. Według tego podejścia Poszczególne cechy osobowości paranoicznej są przejawem określonych, dezadaptacyjnych przekonań, które warunkują zachowania tej osoby. Jeżeli ta osoba ma w sobie przekonanie, że nikomu nie można ufać, należy uważać, żeby nie być wykorzystanym, ocenia świat jako niesprawiedliwy, tylko i wyłącznie, to mówimy tutaj właśnie o tych schematach myślowych. To co mnie tutaj zastanawia przy tym podejściu poznawczym, to na ile my możemy tak naprawdę na to wpłynąć? Na ile jest to trwałe, a na ile da się to zmienić, właśnie poprzez pracę na psychoterapii. Myślę, że o tym jeszcze pomówimy przy metodach leczenia. Kolejne dwa czynniki możliwe, jeżeli chodzi o powody powstania zaburzenia osobowości paranoicznej, to uwarunkowania dziedziczne, genetyczne oraz na koniec uwarunkowania biologiczne. Możliwe jest występowanie neurochemicznych nieprawidłowości w ośrodkowym układzie nerwowym. Zanim przejdę do metod leczenia osobowości paranoicznej, chciałabym się na chwilę zatrzymać przy rozróżnieniu osobowości paranoicznej, a zaburzeń urojeniowych o charakterze paranoicznym oraz schizofrenii paranoidalnej. Istnieją badania, które dotyczą genetycznej zależności pomiędzy tymi zaburzeniami, z których wynika, że paranoiczne zaburzenia osobowości częściej występują u krewnych biologicznych, co sugerowałoby, że mają tutaj znaczenie uwarunkowania genetyczne. Inne badania z kolei nie potwierdzają tej zależności lub widzą jakiś słaby związek. Istnieją też badania, w których widzimy silny związek pomiędzy paranoicznym zaburzeniem osobowości a zaburzeniami urojeniowymi. Nie musi być to koniecznie związane z schizofrenią paranoidalną. Wielu klinicystów podkreśla jednak, że pewnego rodzaju trudności w aspekcie zaburzenia osobowości paranoicznej mogą mieć w skrajnych przypadkach formę psychozy paranoidalnej. Jak widać jest tutaj wiele pytań i na pewno w nauce wciąż będzie dyskusja na temat tych różnych powiązań między poszczególnymi zaburzeniami a chorobami psychicznymi. Nareszcie na koniec temat leczenia osobowości paranoicznej. Jak przy wielu innych zaburzeniach osobowości, o których już mówiłam, często osoby nie szukają same pomocy, co jest dodatkowym problemem, bo najskuteczniejsze leczenie jest wtedy, kiedy dana osoba sama chce tego, sama realnie się stara, żeby być w lepszej formie, podejmuje wysiłek. Jeżeli jednak już do tego dojdzie, to bardzo ważna jest konkretna, prawidłowa diagnoza psychologiczna i psychiatryczna. Bardzo dobrze, jeżeli specjaliści współpracują, bo myślę, że ma znaczenie zarówno tutaj psycholog, jak i psychiatra. I kiedy jest taka pełnowymiarowa diagnoza, to łatwiej po prostu wykluczyć inne zaburzenia psychiczne i realnie zdiagnozować zaburzenie osobowości paranoicznej. Przy diagnozie ciekawe jest również to, że w niektórych postaciach paranoicznych zaburzenia osobowości mogą występować objawy lęku uogólnionego, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, których np. obsesyjną treścią jest uraza, rzekome lekceważenie, niewierność. Ponadto z badań wynika, że osoby z zaburzeniem paranoicznym mogą nadużywać amfetaminy, alkoholu, kokainy i innych narkotyków. Z tych powodów w indywidualnych przypadkach, zależnie od diagnozy, leczenie powinno być kompleksowe, farmakologiczne i psychoterapeutyczne. I zatrzymajmy się tutaj przy psychoterapii, która w pracy z osobą z osobowością paranoiczną opiera się w głównej mierze na pracy w zakresie poprawy zdolności radzenia sobie z codziennością ulepszeniem społecznych interakcji, codziennej komunikacji. Jednak tutaj trudnością może być to, że w psychoterapii istotne jest stworzenie zaufanej więzi między pacjentem a terapeutą, a jest to szczególnie trudne przy tym zaburzeniu. Z powodu braku zaufania wobec psychoterapeuty wiele osób nie chce przestrzegać planu leczenia, jest to dodatkowe utrudnienie. Czy wyróżnia się jakiś konkretny typ, rodzaj psychoterapii? Tak naprawdę nie różnych pacjentów korzystne efekty mogą przynosić całkowicie odmienne techniki terapeutyczne. U jednych skuteczna może być terapia poznawczo-behawioralna, a u drugich psychodynamiczna. Więc na razie nie ma konkretnych dowodów, żeby któryś z nurtów miał największe znaczenie. Warto po prostu próbować i znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Na koniec farmakoterapia, która może wspierać psychoterapię, jednak nie powinna być głównym czynnikiem w drodze do zdrowia. Wszelkie leki przeciwlękowe, antydepresyjne, przeciwpsychotyczne mogą wspomagać pacjenta, kiedy zaburzenie idzie w parze z innymi problemami natury psychicznej, ale nie powinny być głównym punktem odniesienia. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień.